0: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Reverendo Vanderlei Nascimento, bom dia.
2: Bom dia, J.R., bom dia, colegas de debate. Bom dia, ouvintes. Espero que a segunda-feira seja muito abençoada participando aqui do debate com vocês.
3: Pastor Paulo Santos conosco também no debate 93. Bom dia, Pastor Paulo. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, debatedores. Bom dia, amados ouvintes. Espero que nesta manhã de segunda-feira abençoada na tua vida, na tua casa, na tua família, que nós possamos aqui juntos ajudar a nossa amado ouvinte e aqueles que
4: vão ouvir sobre um tema
3: importante. Pastor Valtenci Oliveira, no debate 93. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia aos colegas debatedores aí. E também a todos os ouvintes da Rádio 93. Espero que esse seja um tempo, como tem sido sempre, muito abençoador para a vida de todos.
0: Nosso debate 93, minha gente, já está no ar em 93,3 no FM Rio de Janeiro. Estamos transmitindo pelo nosso aplicativo o app da 93FM. Nosso programa também está no site rádio 93.com.br rádio 93.com.br Se você tem Facebook, nós estamos no Facebook, é Rádio 93.3 FM. Se você tem YouTube, estamos no YouTube 93FM Gospel. 93FM Gospel. E se você gosta de vir no formato podcast, nós também estamos nas plataformas. Como Spotify, Deezer, é só procurar o Debate 93 e, e lá também a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia! Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. Que maravilha a gente começar mais uma semana ao lado de vocês, assim como ao lado dos nossos ouvintes, que olha. Uma delas, a Fabíola JR, pelo WhatsApp, hum. às 10h49, ela já estava na expectativa e mandou mensagem assim: Ó, hum. eu estou ansiosa para mais um debate. Benção. Eu fico ligada, porque todo eu dia benção. é um aprendizado no nosso canal no YouTube. A Rosilene já chegou abençoando a semana, dizendo que o Eterno nos deu uma semana abençoada e repleta de bênçãos sobre as nossas vidas e através do Debate 93. É isso aí, começamos mais um Debate 93. E, e um Debate 93 com um prêmios, é claro, hoje, para você que participar com a gente pelo WhatsApp 21 um três, três dezenove. semana pré-natal. Você vai levar para casa o quê? Um Chocotone. Participa com a gente, escreve Eu Quero Esse Chocotone. WhatsApp 21 96803
2: 83, 19, final do debate, a gente trazemos o Tati. Conquistou
3: coração.
0: Oi, oh, gente, uma de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte: olha, estamos no fim do ano e confesso que eu estou cansada de tanto trabalhar na igreja. Eu sou professora de Escola Bíblica Dominical. Eu sou regente de coral. E além de outros cargos, outros cargos, entra ano, sai ano, estou envolvida em vários ministérios. Eu sinto que tanta atividade acabou me tornando uma pessoa estressada, dura e até mesmo fria espiritualmente. Deixar os cargos na igreja pode trazer problemas para a minha vida? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que não se pode tirar a mão do arado? Qual o ponto de equilíbrio? entre fazer a obra e cuidar da nossa própria vida. Quais os sinais de que podemos estar nos tornando ativistas de igreja? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu quero conversar com toda a franqueza com os nossos ouvintes. Está cansado de trabalhar na igreja? Tá sob pressão? Tá debaixo de estresse? É isso que acontece com você olhando a sua igreja, a sua lá cada um olhando para a sua igreja. Você está vendo o seguinte, a maioria trabalha ou a maioria está de braços cruzados? Me dá esse retorno aí. A maioria trabalha ou a maioria está de braços cruzados. Fala comigo pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319, 8319, Pode falar também pelo chat do Facebook e do YouTube, onde a gente também mantém essa interatividade. Bom, pastor Paulo, a pergunta inicial que eu faço ao senhor é: este esta declaração da nossa ouvinte é um fato raro, o senhor está dizendo, está ouvindo isso pela primeira vez na sua vida o senhor está até assustado com o que o senhor está
3: ouvindo ou o senhor acha que esta aqui é a realidade de muita gente não estou assustado a gente convive com isso, é a realidade de muita gente e eu já, já dou para ela um sinal de que ela pediu o sinal, então o sinal já está com ela, o cansaço o estresse e a frieza espiritual a frieza espiritual já é um sinal já é um sinal de que <risos> ela está trabalhando muito né e nós temos visto isso na igreja porque é, a gente vê poucas pessoas trabalhando muitos hoje vão para a igreja para ser servido amém mas não quer servir também e acaba acumulando naqueles que aqueles que se dedicam mais né mas eu digo também porque é um ponto muito muito difícil da gente falar para a gente não paralisar quem está uhum. trabalhando, né? Largar de maneira nenhuma. Uh, Deus não nos chamou para fazer tudo. Deus nos chamou para darmos o tudo naquilo que ele chamou para a gente fazer. Então devemos uhum. dividir as tarefas, né? Mas, infelizmente, são poucas pessoas que, que estão dispostas realmente a, a doar e trabalhar na casa do Senhor.
0: Pastor Vanderlei, como é que o senhor analisa esse assunto? É um fato raro? O senhor já está acostumado? Isso é parte do contexto
2: da igreja? Então, é, 80% das pessoas que frequentam a igreja não estão envolvidas em ministério algum. Isso não sou eu que estou falando, são especialistas que fizeram pesquisas científicas, estudaram sobre isso durante anos, em diversos países estudaram a estrutura de funcionamento da igreja e perceberam que apenas 20% dos membros da igreja estão envolvidos em algum ministério. O que faz com que esses 20% provavelmente estejam sobrecarregados e não estejam trabalhando naquilo que realmente foram chamados por Deus para isso. A, a escritura nos afirma claramente que a igreja é um corpo e o corpo só funciona de forma plena quando todos os membros estão mobilizados, trabalhando servindo. Quando um membro do corpo é, passa a assumir funções que não são suas, que não são próprias, além dele sobrecarregar, se cansar e até possivelmente perder a sua eficiência, você, além disso, é, você percebe que os outros vão atrofiar, os outros membros do corpo vão atrofiar. Então, a gente precisa ter um equilíbrio de nos focarmos e servirmos a Deus de acordo com aquilo que ele nos chamou, cumprindo aquilo que a Escritura vai dizer, fazer tudo conforme as suas forças, não fazer além e nem fazer a quem. Acho que o caminho é por aí.
0: Pastor Valtenci, si. e o senhor, como responde a esse assunto? É,
2: é
4: muito comum, né, na igreja, é, para nós que somos pastores, para os pastores, ah, perceber esse tipo de, de atitude nos nossos irmãos, ah, aqueles que, que trabalham sempre, né, eu diria, na linha de frente, junto ao pastor, na liderança da igreja, na liderança de ministérios, e que quando chega esse período, por exemplo, de final de ano, que os pastores começam a pensar sobre... Uh, estrategicamente, né, sobre como será o próximo ano e com quem são as pessoas que ele vai poder, então, contar para lhe ajudar também, porque se o pastor não tiver cuidado, ele acaba também adoecendo por conta da sobrecarga, então ele precisa de, 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 de outras pessoas... Uh, e se for o caso, dependendo do tamanho da igreja, até de outros pastores que o auxiliem em determinados ministérios da igreja, exatamente para que a gente não tenha essa sobrecarga. Então, é, é muito comum, quando chega nesse período, nós encontrarmos pessoas que já não estão mais dispostas a servir em determinadas áreas ou ministérios da igreja por conta do cansaço. E, e isso é, é, é muito visível também para nós, que somos pastores, ah, perceberem alguns irmãos da igreja. Então, ah, e aí respondendo àquela pergunta inicial sobre a questão da mão do arado, né? Mão do arado tem a ver com conseguir a Jesus, né? Aquele que segue a Jesus, não, é? não, não tem necessariamente a ver com as questões de, 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 de funções, de, de de determinado serviço, de determinada tarefa que se faz. Lógico que todos nós precisamos servir ativamente uh, numa igreja, numa igreja local, uh, a fim de que o reino de Deus, ele, ele, ele prossiga, mas isso não significa também que a pessoa precisa se esgotar, né? Nós vivemos um tempo de muito, de muito cansaço e as pessoas precisam se prevenir quanto a isso.
0: São 11 horas e 13 minutos daqui no debate 93 Pastor Vanderlei trouxe na sua palavra inicial o que ele chamou de fruto de, de, de pesquisa, de estudos que tem sido feito, de que na, na maioria das igrejas, 20% por cento da membresia trabalha, 80% cento participa daquilo que vinte por cento realiza. A pergunta que eu faço ao senhor é, falta gente é, envolvida, né, não numericamente, mas gente envolvida, falta comprometimento ou faltam ministérios que podem agregar parte desses 80 que
2: por enquanto estão como espectadores. É, eu creio que não faltam. É o problema maior não é a falta de pessoas, porque as igrejas pequenas, os desafios são proporcionais ao tamanho da igreja. É, eu acho que o que nos falta são pessoas entenderem que têm e receberam de Deus um chamado para servir e de que esse chamado para servir não é uma alternativa. Esse chamado de serviço não é uma alternativa. Eu não tenho a possibilidade de escolher ficar sentado assistindo na plateia e simplesmente criticando o que não foi feito de acordo com o meu padrão de qualidade. Não, todos são chamados para servir. E o corpo só é eficiente quando todos os membros estão mobilizados e servindo em movimento. É, Paulo quando usa essa metáfora, ele ele tá sendo excepcional, porque qualquer membro do nosso corpo que não se movimenta vai atrofiar. O corpo é perfeito, assim como a igreja é perfeita. Se ela estiver sincronicamente trabalhando, cada um cumprindo sua função, não há sobrecarga. Não há sobrecarga. O problema não é a ausência de pessoas. Porque também até para ausência o próprio texto que fala de não largar a mão no arado diz que se nós precisamos de trabalhadores, rogue ao senhor da Seara que mande trabalhadores. Então, o problema de ausência de pessoas para trabalhar pode ser resolvido. O problema não é a ausência de pessoas, é deles entenderem que devem e fazem parte de um corpo e que tem uma função específica para servir, Mas porque todos têm.
0: Um, um acréscimo aqui para ouvir os nossos amados debatedores sobre esse assunto é o seguinte, é que às vezes vamos, vamos partir do pressuposto que a definição das nossas atividades elas se fundamentam nos dons que Deus nos concedeu. Então Deus nos concedeu. Vamos supor aqui que nós temos 100, 100 pessoas e 100 pessoas receberam dons. Só que eu estou trabalhando com 20 dos 100 Dentro desses dons que os 20 têm. Por quê? Porque eu já faço isso há 200 anos. É, é o jeito que eu sei, é o jeito que a igreja sabe, é o jeito que as pessoas gostam. É essa forma, é esse jeito. Então eu, eu tenho 80, 80 pessoas com dons diferentes dos 20 que não colocam em prática esses dons dos 80 porque eu continuo trabalhando na perspectiva dos 20. Pastor valtem si, esta hipótese que eu trago aqui, o senhor considera que ela é uma hipótese real ou é fruto somente da minha imaginação?
4: Não, Joté, não é fruto da imaginação, não. É uma, é uma hipótese que eu acredito que pode ser sim comprovada, não é? é exatamente, se você tem 100 pessoas na igreja e cem receberam, todos eles receberam a possibilidade de servir através da, dos dons que Deus deu a cada um a cada um, então se apenas 20% ou 20 pessoas, elas servem, servem, elas acabam fazendo a sua parte, né, uh, trabalhando o seu dom, o ministério que Deus me confiou, e acabam uh, somando a isso por conta de uma necessidade, é, é a palavra, de uma necessidade, assumindo outras funções que acabam, de alguma maneira, sobrecarregando a vida dessas pessoas. E uma grande realidade disso é a própria carta da ouvinte, que ela chega a essa época do ano, cansada, sobrecarregada, uh, e aí, se nós formos aprofundar uh, uh, e fazer mais perguntas, ó, é, obviamente, a essa ouvinte, nós vamos ver que isso é fruto de sobrecarga, de estar assumindo funções, que não deveria ter assumido, deveriam ser outras pessoas. E aí o colega que antecedeu falou muito bem sobre isso. Nós precisamos entender que nós fomos chamados, cada um de nós, com ministérios diferentes, com os dons diferentes, para o crescimento do reino de Deus. Então isso é, é fundamental. Quando nós não entendemos isso, acontece essa carta é muito interessante, porque é a carta de talvez de, 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 de muitas pessoas, né? Então, tem a ver, e é interessante, que aqueles que estão ouvindo agora e que, de repente, ainda não se encontraram no serviço no reino de Deus, se preocupem com isso. Porque algo que você não está fazendo está sobrecarregando aquelas pessoas que já estão fazendo alguma coisa.
0: Muito bem, está conosco já no Debate 93 de hoje. A querida pastora Patrícia Andrade, pastora, bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93. Eu já quero ouvir a sua opinião também sobre esse assunto.
5: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. E bom dia, audiência maravilhosa 93 FM. Esse, esse tema é tão relevante, gente, quando nós falamos sobre é, é, diferenciar o que, que é realmente cumprir ministério, o que é ativismo religioso e qual o limite disso acerca de nós podermos cuidar da nossa própria vida. É muito importante a gente entender que se na igreja tem gente sobrecarregada, é porque tem gente à toa. <risos> se tem alguém que está sobrecarregado, que está com muitas atividades, é porque tem outras pessoas que poderiam também estar dando a sua cota de trabalho, exercendo ministério vivendo o seu propósito dentro da casa do senhor, dentro da igreja dentro do templo e que muitas vezes não estão exatamente nessa perspectiva que estava sendo abordada aqui agora a liderança tem uma visão de como a obra deve, deve ser é, é, deve ter andamento, como ela deve funcionar e aqueles que têm os dons adequados àquela visão são aqueles que vão entrar na frente de batalha. E outras pessoas que têm dons diferenciados, que têm um chamado diferente daquela vertente, acabam ficando de lado. Das duas, uma. né? Se você está... É, com seus dons encalhados né? entre aspas né? se você tem sentido que você não tem tido espaço para exercer o seu ministério a sua chamada porque na sua igreja você não tem espaço ore ao Senhor e busque uma igreja aonde o seu ministério vai ser bem recebido vai ter espaço para trabalhar que benção, glória a Deus e você que está sobrecarregado sente e converse com o seu líder né? Explique para ele eh, a situação que você está vivendo. Essa menina aqui, da, da, essa nossa ouvinte, ela está com um nível uhum. elevadíssimo de atividade, JR, uhum. né? que poderia estar sendo dividido entre outras pessoas, que ela está sobrecarregada, que ela já está num ponto de pedir. Isso aqui é um pedido de socorro, gente. É. Alguém me ajuda, por favor? Então, nós precisamos olhar para dentro da casa do Senhor os dois ministérios, e entender que tem lugares que são para nós tem lugares que não são para nós e que também nós temos que respeitar a nossa limitação. Vou trazer duas frases
0: uma... aqui, Pastor Paulo, para o senhor começar hum. a, a, a responder e aí o senhor já pode entrar no assunto que o senhor quer hum. apresentar, mas eu queria trazer duas frases aqui. A diferença entre eu sou chamado e eu gosto. Eu Sim. gosto disso. Acho que porque eu gosto, eu sou chamado para isso. Então eu descubro o meu chamado pelo que eu gosto. Eu não sei se assim funciona. Estou trazendo aqui para vocês explicitarem. E a outra frase, a frase é a frase seguinte: Fulano está em todas. Isso é bom ou é ruim? Mas isso depois te responde. Vamos primeiro o Pastor Paulo sua palavra.
3: <risos> Sim, eu queria colocar nessa <risos> questão dos 20% e 80%, porque nós somos pastores, nós é, todo final de ano, de ano, de ano conforme a, o ministério trabalha muda a, as lideranças da igreja e departamento, de, todos os departamentos da igreja que necessitam de uma liderança essa liderança precisa nos ajudar em é, enxergar porque eles estão ali no meio servindo o povo como nós também, então eles precisam também enxergar talentos de, pra, de outras pessoas, de outras pessoas que eles estão servindo, para nos trazer e dizer ó pastor, observa fulano que fulano tem, tem um talento fulano, fulano é, é é bom, nesse, tá desenvolvendo bem nessa, nessa, nesse ministério fulano é alguém, é uma pessoa esforçada então trazer isso a gente para que esses 20% se torne 50, se torne 60 se torne 70 até nós chegarmos a 100% porque o problema também muitas vezes, não estou dizendo que é o caso da nossa ouvinte ok? não estou dizendo que é o caso mas pode acontecer de pessoa também querer abraçar tudo quando a Bíblia fala, Paulo fala em 1 Coríntios 15 56 para ser abundante, sempre abundante na obra do Senhor, né? É para você abundar naquilo que Deus chamou você para fazer, né? Mas não é para você abraçar tudo. Você não pode abraçar tudo. É o ativismo. E, e, então, aí torna-se ativismo. Querer abraçar tudo e muitas vezes até para ser visto, né? Para ser visto. E, e acaba também ficando com medo do outro assumir o lugar dele. E, e fica difícil porque o pastor, ele a igreja de 100, 200 pessoas, o pastor coloca pessoas para liderar. E essas pessoas que estão liderando, não geram outros trabalhadores. Tem que gerar outros trabalhadores. Tem que nos ajudar né, nessa, nessa parte. Respondendo a primeira pergunta do JR... Hum, sou chamado, eu gosto. Sou chamado, eu gosto. Eu é, tô com 25 anos no Ministério de Bom Sesso. Eu trabalhei, não fiz tudo ao mesmo tempo, mas trabalhei em todos os departamentos da igreja. Então, eu não trabalhava por aquilo que eu gostava de fazer. <risos> É, eu sabia do meu chamado, eu sabia, porque havia profecias, eu sentia, ardia no meu coração. Mas eu trabalhei em departamento infantil, eu trabalhei ajudando em peças, eu trabalhei em é, <risos> conto de Casais, eu trabalhei. É, então, enfim, trabalhei em todos os departamentos da igreja. Então. De acordo com a necessidade da igreja, porque eu sabia que eu estava ali para servir. Eu vim para servir, entendi que o meu Senhor veio para servir. Então, a, a gente tem que aprender é, servindo. E olha que importante: hoje eu sou um pastor, dirijo uma igreja, dirijo uma congregação. Então, eu, eu, eu entendo um pouco de cada departamento, mas nunca deixei a igreja em falta. Porém, uhum. nunca também fui alguém que ativista, atrapalhar a minha vida espiritual com o senhor, que é importante, uhum. é a, a minha vida no meu lar, na minha casa, né? é, e, e também me estressar, é. e viver uma vida...
0: Agora, quer ver uma coisa? Reverendo Vanderlei, ouvindo o senhor sobre, sobre esse assunto, qual a diferença, então, a pessoa tem, para ela identificar, o chamado que ela recebeu de Deus? Qual é? É o que ela gosta de fazer, então, é o que ela faz, portanto, ela tem... Um chamado, ou é um, uma, uma, ainda que ela não goste, hoje, é uma missão que ela precisa cumprir. Porque Deus confiou a ela dons e talentos para realizar esta missão específica. Mas aí depois te gente diz, mas peraí, mas eu vou fazer uma coisa que eu não gosto? Deus quer que eu faça uma coisa que eu não gosto? E aí cria-se uma série de dificuldades. Como é que o senhor responde?
2: Então, eu percebo claramente que o nosso chamado, ele além de nos capacitar a essa realização dessa tarefa, desse trabalho, desse ministério, nós somos chamados e com o chamado vem a vem a capacitação para realizar esse chamado. E essa capacitação não pode ser contrária à natureza que o próprio Deus me concedeu. Ele me concedeu uma natureza espiritual, ele me concedeu um ministério ele me concedeu uma estrutura é, de, de servo que é, foi capacitado pelo Espírito Santo com talentos, com dons. Então, não, não há uma contradição entre gostar. O problema é se o gostar for um gostar baseado na vaidade, no orgulho, na posição de liderança, pelos motivos errados... Se o gostar é fruto de uma resposta do chamado de Deus, da compreensão do lugar dele, da, do lugar dela no corpo de Cristo, ela achou o seu lugar, ele achou o seu lugar no corpo de Cristo, e isso lhe traz prazer, isso lhe traz motivação, isso lhe traz alegria, gente, não há nenhum problema. O grande problema se torna quando é, esse gostar é fruto de uma obsessão por poder, uma disputa de família, uma disputa de posição, porque se é dono daquele departamento, porque sempre se fez dessa forma, porque quem dá as cartas aqui sou eu, quem tem que resolver as coisas aqui, sempre resolveu, fui eu. Então, isso não é um gostar com base num chamado dado pelo senhor, capacitação dada pelo Espírito Santo. É, um, é algo egoísta, é algo meu, e aí a distinção tá. Podemos gostar quando isso vem de Deus, quando é o Espírito Santo que está nos conduzindo àquele serviço Mas não é o
0: gosto que define.
2: Não é o gosto que não define. Não é a
0: alegria que eu tenho simplesmente isso. Eu posso ter alegria em outras
2: áreas que eu não descobri ainda. Que eu, e eu posso não ter é alegria e não ser capacada <risos> para aquela área. Exatamente. Marcela, aí. Eu posso e ter aí? alegria e não ser capacada para aquela área.
1: O Renato, que está nos acompanhando, ele ah. disse: Olha, gente, eu acho que há também uma cultura do local, da igreja. É quanto a se abraçar muitas coisas uhum. ele disse assim que eu me converti eu era diácono, músico, professor porteiro, é. quando precisei entender uhum. que o senhor tinha me chamado para algo mais importante, e no restante eu aprendi a auxiliar, disse ele uhum. a eu já disse assim, olha acho que a gente sempre tem que dar o melhor no reino de Deus né porque servir por servir, não é algo certo, é, a gente sabe que ser crente banco não é legal mas também ser um membro sobrecarregado não dá certo. Então, a gente precisa do equilíbrio, diz ela. Uma das nossas ouvintes pelo Facebook, eu não vou dizer o nomezinho dela, mas ela disse assim, sistema mexe muito comigo. Eu era responsável pela consagração da igreja. Pedi para sair, porque eu estava muito cansada. E muita gente, inclusive a minha liderança, disse que aquela estava sendo uma decisão minha, sem buscar a orientação de Deus. E aí ela diz, hoje eu vejo algumas coisas acontecendo de ruim comigo e com a minha família. E ela diz, eu fico pensando, será que não foi culpa minha? Porque saí do lugar onde Deus tinha me colocado, mas confesso a vocês, diz ela, não tenho vontade de fazer, de voltar a fazer nada na igreja, fala eu sou ouvinte.
0: Pastora Patrícia, eu pergunto à querida irmão, o seguinte, dentro dessa, dessa linha, muitas pessoas quando deixam a atividade por razões diversas, como esta ou ela, algumas coisas acontecem e a pessoa atribui a isso, entendeu? Olha, o casamento entrou em crise, claro, largou o trabalho, o filho deu problema, claro, largou o trabalho, começa uma associação com se fosse sua maldição, a pessoa se sente assim, olha, largou, está debaixo de uma maldição, eu estou falando largar aqui, eu não estou falando abandonar, né? eu estou usando a expressão que o Vinte utilizou, Sim. mas a pessoa se ela tem uma designação, um mandato, ela tem que cumprir o mandato, ela tem que terminar a obra inteira ali, de preferência preparar uma pessoa para assumir, preparar essa pessoa, transferir conhecimento e uh, adicionar experiência para que finalmente ela faça. Mas esse receio que a pessoa tem de ter uma certa maldição.
5: E isso é uma realidade, né? Na, quando o Rafael faleceu, dois anos antes, o Paulo tinha falecido, eu reduzi muito o meu ritmo de ministrar nas igrejas, de pregar. E quando meu filho faleceu, teve alguém que virou para mim e falou assim: só ia é Deus te cobrando do ministério que você bem dizer parou depois que o seu marido faleceu. Entendeu? Então, infelizmente, existe uma visão das pessoas ao seu redor que, se você tem uma atividade, um ministério que você está exercendo, e você deixa aquela atividade, tudo de ruim que acontecer na sua vida vai ser atribuído a, a você ter deixado de fazer essa atividade. Mas eu acho que o importante é entender que se você está adoecido emocionalmente, não consegue mais dar conta, se isso está ferindo a sua alma, se isso está ferindo o seu espírito... Chega num ponto em que você não tem mais prazer desenvolver aquela, capacidade, aquela, aquela atividade. Porque o pastor, o reverendo Vanderlei, foi felicíssimo quando ele disse que o ministério que o Senhor nos dá, o dom que ele nos dá, a vocação que ele nos entrega, nos capacita não apenas a exercê-la, mas também a enxergar prazer em desenvolvê-la, porque nós entendemos que estamos fazendo aquilo para o Senhor. E servir ao Senhor tem que fazer o nosso coração feliz, independente da atividade. Então, quando nós vemos situações como essas, onde pessoas estão sobrecarregadas, feridas, por causa da atividade que está desenvolvendo, porque emocionalmente não está bem, porque espiritualmente não está bem, não tem condição de levar adiante, é melhor chegar para o pastor e dizer, pastor, não estou dando conta. Entendi. E entregar do que fazer, fazer senhora, de qualquer maneira.
0: Uma per per pergunta objetiva. É deixar o cargo terminar o mandato, cumprir, tá sentindo pressionada, cansada, exausta, eh é, estressada, assim, olha, eu preciso dar um tempo, eu preciso recuperar um pouco o meu fôlego, eu preciso ter um, um, um descanso, isso na sua opinião pastora conduzirá uma maldição sobre a vida da pessoa? De
1: jeito nenhum, faça discípulo, okay. transfira e siga adiante. Marcela. Um outro ouvinte disse assim, já fui ativo demais na igreja, já fui tesoureiro, professor de EBD, operador de som, corista por vários anos seguidos em uma igreja de 300 membros, diz ele. Hoje eu estou em uma igreja de mais de 2 mil membros e para conseguir ajudar em qualquer área segundo Sim. ele, é um desafio. Uhum. Acabo ficando só no banco à espera de que me chamem para trabalhar e ajudar. Parece me uhum. dizer que igrejas com muitos membros têm as pessoas certas, dos lugares certos e alguém de fora, segundo ele, representa um risco ao que está dando certo. Só me parece. Termino o nosso ouvinte.
0: Muito bem. Vamos parecer eh, com os nossos debatedores, receber deles a opinião a pastor Valtens, se eu começo ouvindo o senhor, se de fato procede essa impressão do nosso ouvinte.
4: É. é uma impressão dele, né? É uma impressão muito particular dele. É, e aí a gente não tem muito como, como fazer um diagnóstico preciso. Disso que ele está colocando, exatamente porque é uma questão do foro íntimo dele. Ele percebe assim, ele ele acredita que é assim, né? Mas eu fui membro aí no Rio de Janeiro, enquanto estava aí, de uma igreja de 5 mil membros, é a primeira igreja batista em Pavuna, aí no Rio de Janeiro. Ah, não era pastor quando cheguei na igreja e não conhecia as pessoas da igreja, nem o pastor da igreja achou Teodomiro José de Freitas e nem, e nem as pessoas da igreja. E eu e minha família chegamos aí e fomos bem acolhidos, fomos bem recebidos, uma igreja muito grande, a ah, minha esposa se tornou corista, uma das minhas filhas também, agora tem outra aqui no Rio Grande do Norte, ah, e servimos por muito tempo, dei aula em classe de escola bíblica dominical, depois fui professor do seminário da igreja, enfim... É então a minha percepção sobre isso é, é, é diferente, eu vi as pessoas chegando na igreja e, e, e servindo né? e servindo ah, mas pode ser que a percepção dele, é né? ele, ele que está vivendo isso, a gente tem algum, alguma verdade nisso, eu acredito que tenha, porque ele está vivendo e a gente tem que respeitar muito isso mas pelo menos a minha experiência me mostrou, me mostrou o contrário disso não é? Ah, Hoje eu sou pastor, estou na igreja, uh, e quando as, as pessoas chegam na igreja aqui uh, e, e também demonstram essa, essa vontade de servir, não é? elas, uh, rapidamente, elas são incluídas em algum ministério da igreja e elas são discipuladas, porque o que eu acho que falta também é, é, é um discipulado de formação de liderança. Uh, eu acho que é importante isso. Então, precisa de líderes que formem outros líderes e aí nós temos feito isso aqui as pessoas têm ocupado aqui um espaço importante. E ainda assim a gente tem necessidade de, outras, de outros dons e talentos para servir no reino. E vocês, queridos,
0: o que, que vocês
3: pensam sobre esse assunto? Eu penso o seguinte, JTR, é, essa visão que ele tem talvez seja de um ministério específico. Não digo você que não acontece isso, que fica fechado e... e... E a coisa está dando certo e, e pode ser que algum pastor possa ter esse tipo de, de comportamento na liderança dele. Ele acha que dá certo, né? Mas não vejo isso como um, como um todo, não. É, todas as congregações, todas as igrejas, não. Porque há muito espaço, há muito serviço e cai naquilo que você acabou de falar, que você nos perguntou antes. A questão é que muitas pessoas querem fazer só o que gosta E, e aí, é que, aí é que tem um problema. Então, assim, eu só quero fazer aquilo que eu gosto e aquilo que eu fui chamado para fazer e aí você acaba ficando de fora sentado ou eu não faço o que eu gosto ou então eu não faço nada, e ainda tem... esse é o grande problema e ainda
5: tem aquele ponto que foi o que ele falou né no, no texto que a Marcela leu eu fico esperando alguém me chamar, e a verdade é que quando você está disposto e disponível, você não fique esperando ninguém te chamar você se disponibiliza, o pastor precisa de ajuda, e quando a gente quer ajudar, a gente quer ajudar em qualquer coisa, quando a gente quer fazer a igreja, o ministério que nós estamos prosperar a gente vai querer prosperar em tudo, a, aquela obra. Então, se for para ficar na portaria, pode não exatamente. ser aquilo que a gente Isso. gosta de fazer ou que a gente está acostumado a fazer, mas é a necessidade da obra, eu vou ficar na portaria, eu vou cuidar de criança, eu vou lavar uma louça na cantina, porque exatamente... Eu vou desmontar
3: cenário, montar ex cenário...
5: Exatamente, porque essa, eu vou dis varrer no final, essa eu disponibilidade que, que você deixa claro para sua liderança que ela pode pode contar com você, né? Vai fazer com que ela venha enxergar o ministério, o dom, o talento, orar a Deus acerca da sua vida, porque se for da parte do Senhor que você venha entrar agora em algum ministério, exercer aquilo que você sempre exerceu, Deus vai abrir a porta e vai te colocar. Mas se de repente for um tempo em que Deus está te lixando... Né, que Deus está usando essa porta fechada dentro da igreja, em que você não consegue entrar em nenhum ministério para exercer as atividades que está acostumado, se não for exatamente isso que Deus está usando para te lixar, para te polir, né, para tratar um caráterzinho, né, para tratar como o pastor. É, é, o reverendo Vanderlei falou aquela hora Cerca do pessoal, eu só quero fazer o que eu quero Eu quero fazer e aí entra naquela, naquele pessoal que tem aquela parte Do autoritarismo espiritual E que quando as coisas não funcionam Como ele quer, não, porque a igreja não me recebe Porque não me ama Gente, tem muita coisa dentro de igreja que a gente lida muito temperamento né? porque é corpo, alma e espírito gente, né? então a gente não lida com seres espirituais só no espírito, né? a gente lida com pessoas que ainda lutam contra a sua carne todos nós lutamos contra a nossa carne e que a alma muitas vezes grita então é, está disponível? está disposto? mete a mão para trabalhar que a porta abre.
2: Eu, eu percebo em relação ao que foi falado, os colegas é que é preciso que haja é, uma ação das, dos dois lados tanto de quem está servindo, como da igreja também ter um, um, um planejamento para mobilizar o corpo. É, se por um lado eu vejo o seguinte, esse, esse mito de que igreja grande não tem trabalho, isso não é verdade. Igreja grande tem, tem trabalho, tanto quanto igreja pequena. Não, não espere que quando você estiver numa igreja pequena, ah, eu vou para uma igreja pequena, que lá eu vou trabalhar muito, na igreja grande não tem espaço para trabalhar. Igreja grande talvez tenha mais trabalho do que igreja pequena para trabalhar porque pelas dimensões a demanda é maior. e as demandas que que ela tem tem muito trabalho então é, eu acho que depende de dois fatores primeiro a disponibilidade o interesse a visão daquele que está que é servo de Deus de entender eu estou aqui para servir eu estou aqui para trabalhar eu estou aqui para ajudar como já foi falado aqui pelos irmãos e também a própria igreja precisa ter algum mecanismo que é, enxergue as pessoas e que mobiliza as pessoas. A nossa comunidade hoje tem uma meta que é nos primeiros três meses, as pessoas, depois disso, elas precisam estar envolvidas em algum ministério. E há um, um foco da nossa liderança em mobilizar, em treinar, em colocar essas pessoas para estarem servindo, para que elas não percam time, para que elas não venham se tornar. Esse, a, o crente de banco, Sim. que se acostuma. Porque na igreja tem, aquela, tem aqueles irmãos que são de banco, que não saem do banco e só ficam assentados assistindo tudo e criticando tudo que é feito. Não tem interesse em servir. Quando falam, ah, mas eu não tenho ministério, não me dão espaço para trabalhar no ministério que eu gosto. E às vezes o ministério que gosta é cantar no domingo à noite somente no ministério de louvor, no, 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 na peça principal, no ministério principal. Isso não é ministério, isso é vaidade, isso é orgulho. Isso não é ministério. A gente faz o que gosta e não há nenhum problema em fazer o que gosta. Mas só fazer o que gosta por uma questão meramente de vaidade, de orgulho, isso não é visão de reino. Então a gente precisa ter a disponibilidade e as igrejas comunidades também precisam ter essa visão de recrutar, de trazer as pessoas para servirem.
0: Vai começar o culto e tem muita gente na, na nossa igreja e uma pessoa tá se aproximando da nossa igreja, todos nós que são da mesma igreja, nessa hipótese e a gente precisa, como é que, como é que a pessoa faz para ela se envolver? Ela se apresenta, ela se oferece, ela bate a porta, por quê? Por exemplo, alguém pode chegar na, na irmã fulana, e a irmã falou assim, tá bom minha filha, tá, deixa eu pegar aqui seu teu, teu número aqui, telefone eu vou te mandar um whatsapp e a gente conversa, só que a irmã fulana, rapaz, ela esqueceu a irmã fulana esqueceu deu uma semana, duas semanas, três semanas deu mais de um mês, e a irmã fulana não escreveu, porque, porque ela esqueceu, completamente apagou, e a pessoa tá dizendo assim, não, quem a igreja não quer a igreja não me quer aqui, porque ela falou com a irmã fulana, a irmã fulana pode ser líder da igreja, a irmã fulana pode ser secretária da igreja, a irmã fulana pode ser a pastora, entendeu? E pode botar o homem nisso tudo aí também, que dá, uhum. dá no mesmo. A questão é, a pessoa procurou eh, não receber um retorno por uma questão de organização, lembrança, memória. Então, tem gente ouvindo a gente aqui agora, que aconteceu isso com ela. O que é que ela faz?
5: Procure qualquer outra pessoa da igreja, hum. né? Não seja um elemento passivo nessa história. Quando a gente quer fazer parte... Mas quanto parte tempo de... a
0: gente espera? Eu, eu sei, assim, eu tô quer... Gente, olha só, espera eu tô, quer... um eu tô depois, querendo ser prático depois... e, e dizer o seguinte, é, é o mais amplo possível, é mais do que o da nossa igreja. Sim. É o mais amplo possível, para a gente poder entender. Então, eu falar, eu tô esperando, quanto tempo eu espero? O, o mínimo, o máximo. Eu pode... creio
5: que a gente tem que esperar o tempo que a gente se sente confortável para esperar. Não mas Às não o isso tempo...
0: não, não tem dar um tempo, precisa de um tempo.
5: Eu não tenho um tempo, não vou dizer porque tem dias. pessoas que com 15, 15 dias, dias vão se sentir a igreja me esqueceu. Não, não Outros, estabelecer isso uma porque se... Se... Uma... uma
0: semana. Se a pessoa, ó, pessoa, eu dei um, meu meu telefone hoje, a pessoa não me ligou hoje, não me ligou amanhã, não me ligou depois, 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 depois de... uma semana depois uma eu semana reencontro com a mesma irmã fulana. <risos> Que olha para mim, entendeu? E não me diz absolutamente nada. Aí eu tenho uma dificuldade, assim, ó, não me ligou e agora tá até me evitando. Ela me olhou de, de lado assim, não falou comigo nem nada. Vejo que tem pessoas complicadas, a é. gente sabe que, que tem. Mas eu não quero botar culpa nelas. Eu tô buscando aqui a responsabilidade da igreja. Quanto tempo a gente espera? Uma semana? Duas? Um Nossa. mês?
5: Olha, sinceramente, eu acho que se ele for botar em em dias, ah, né? Eu acho que uma semana, uma semana seria um tempo limite, né? Okay. Pra a igreja poder dar um retorno para aquela pessoa. Pastor ela fazer
0: Valtenci, assim, o senhor servido. concorda, uma semana é um tempo bom ou o senhor acha que tá muito?
4: É, eu, eu acredito que uma semana tá muito. É. <risos> Porque é, é, é um tempo razoável, sim, uma semana, mas eu acredito que não sendo muito invasivo né, na vida daquela pessoa, mas eu acredito que, ou ela voltando, eu acredito que três dias já é um, um, um momento interessante para reflexão, para voltar ao contato, para que aquele contato não se esfrie, né? Aquele contato não, na administração se usa muito isso, né? Para que um contato não se esfrie, nós temos que logo procurar essa pessoa vamos lá,
0: vamos entender aqui uma coisa o pastor Paulo foi num restaurante uma vez, e aí pastor Paulo o senhor tava lá no restaurante, tava cheio o senhor ficou lá na fila esperando, como muita gente fica, senta lá fora, fica esperando às vezes até vem um vagradozinho pra gente aliviar um pouquinho, uhum. a fome e tudo mais, o senhor tá lá esperando mas o senhor observou que uma pessoa que chegou depois do senhor, com o mesmo número de pessoas que o senhor foi atendida antes aí o senhor olha aqui, você pelo pera um minutinho eu tô aqui há mais tempo e a pessoa que chegou depois de mim com o mesmo número de pessoas que eu entrou na, na minha frente gera uma indignação, não gera o pastor Paulo? Gera o senhor calma, o, que é, o senhor não vai ficar tão indignado mas a maioria das pessoas <risos> vai ficar indignada, é possível que a gente chegue até lá na pessoa que está organizando então diz, olha minha filha, espera um minutinho eu estou aqui há um tempão, o assim, pessoal chegou aqui, mesmo número de pessoas entrou imagina isso lá na nossa igreja então a pessoa chegou, visitantes a pessoa olhou e falou assim, opa estou vendo aqui visitante ali uma semana depois, duas semanas depois, aquele visitante que entrou ali, tá no louvor, um exemplo, e eu que sou baterista, guitarrista, tecladista, saxofonista e humilde, me posicionei, disse assim, olha, eu tô aqui disposto, tá e
3: ninguém me, nem me ligou, ô pastor Paulo, não fica ruim? fica muito ruim é aquela questão que a gente até brinca né de, foi um jargão de jogador de futebol que disse chegou agora já está na janela né? <risos> lembra muito bem disso né Sim. mas eu acho que mas eu acho que a pessoa que sabe que no lugar é, que está no lugar correto onde Deus colocou causa indignação a pergunta eu vou responder a pergunta do J. É. vai cabe indignação a pessoa fica indignada mas eu acho que quem tá, quem tem uma vida espiritual quem tá é direcionado por não, Deus. O você anjo. Aí você é. tá é. se for anjo, vai ficar bem, não vai me diminuir vai nada. Vai um pouco. Não,
0: não pode ser assim, é. pastor. Porque é. O negócio é complicado mesmo. Porque não, assim, é, é Claro que vai é ficar. Mas o que eu tô falando para o senhor é o seguinte, a pessoa que já tem uma dificuldadezinha, ela vai se sentir prejudicada, Preferida. como se o outro fosse melhor. Não é verdade? Ah, o outro, olha lá, olha lá, também, né? Aí começa o também. É, é isso, é aquilo, o é. amigo de fulano tem dinheiro se
2: tiver dinheiro Reverão Vanderlei poderlei. se tiver Dindin -din, o negócio não complica complica porque fica parecendo que é uma relação de parcialidade é. não se não se procura determinada pessoa porque não se interessa interessa o, o indivíduo que tem dinheiro que tem talentos excepcionais que tem é, influência dentro da comunidade já chegou já tem amigos ali tem famílias ali então, quando a gente não cuida em ter contato adequado rapidamente, a gente pode passar essa impressão. E as pessoas não são obrigadas a serem tratadas como cristãos ou membros de segunda de segunda categoria e acharem legal isso. A igreja não tem que tratar com distinção as pessoas. A igreja tem que tratar todo mundo da melhor forma possível. Chegou, o tratamento tem que ser igual.
5: Mas a gente não tem que pensar também que no evangelho a antiguidade não é posto. Não. Eu não, não é tô... porque a pessoa chegou seis meses antes que ela tem preferência em algum ministério porque existem pessoas que chegaram, mas Deus leu. Tem, ela tem uma função naquele ministério, tem uma função para assumir ali. Ela tem um chamado, mas Deus está tratando com ela antes de levar ela para liderança. Então a gente também tem que entender. Quando mas como fala... é
2: que eu falo que tá tratando se eu nem conheço a pessoa?
5: Não, uma coisa é, é uma não conhecer de... Ué, o exemplo
2: que eu dei foi outro, não é
0: o tratando, hum. não vem com tá não tá tratando, <risos> a pessoa tá sendo destratada, esse é o eu é Não, legal. sim. A recepção a... não foi boa. É a não, a recepção tá. foi ótima, nossa, a pessoa ficou felicíssima, foi acolhida com amor, carinho e tudo mais, aí tá lá na nossa igreja, uma semana depois, ela procura, irmão fulano, diz, irmão fulano, eu sou, é, eu faço isso. Trabalho Artesanato, cantina, né? trabalho cantina, eu faço e tal. Enfim, a área dela lá, ela sofre, eu quero ajudar, eu estou disposto a ajudar. Aí eu tava beleza? naquele
5: outro. De, do... Deu
0: nome aqui deu, tava... aqui, deu nome aqui. Uhum. Foi, foi para lá. Aí a pessoa recebeu vou te mandar um WhatsApp. Só que não mandou. É isso que não estou
2: falando. Não
3: mandou.
0: Então,
2: aí tem que mandar no outro dia, gente.
3: É no outro
0: dia, já. É, no
2: na né? nossa igreja a gente trabalha. Esqueceu. Assim. É. gente. Ah, esqueceu. Esqueceu porque não é interesse. Porque não se tem motivo e não se quer ajuda. Aí você Como... tem.
5: O
3: Eu tenho duas pessoas que, que fazem
0: mas isso é... na minha congregação. Gente...
2: Duas pessoas que tem um pessoas especializados e... para sabe. trabalhar com isso. A pessoas... Não, mas na igreja. Pastores. Uai, você pastores tá vocês estão lá, terminou o culto. E a pessoa não quer ajuda. Pastores,
0: vocês terminaram o culto agora tá bom, culto cheio, muita coisa acontecendo e tudo mais, aí chega uma pessoa, depois do culto, e conta, pastor, ora pela minha vida, que eu tô com a dificuldade tal, aí você vai lá e ora, com... ali, ali, no, 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 no laude, ali, no, no, na agitação, na porta uhum. da igreja, Beleza. aí vem outro com a criança, pastor, tira foto aqui com o meu filho, tira foto com o com, com filho, é, pastor, não sei o que, quatro, cinco, seis pessoas, vem, depois vem mais um, vem mais um, vem mais um, e vem a tal irmã, a tal irmã, Pô, pastor, eu queria, eu tô me disposto a trabalhar na área tal, ela só fala, você só escuta. Eu tô colocando isso na conta de que você tá ouvindo 10 coisas. Uhum. Você não anotou nada. Foi um erro não não anotar. Mas eu não posso pressupor que é má fé. Não, Sim. Eu, não eu não posso com pressupor
2: certeza. que é má fé, ah. mas eu preciso mudar o método, porque claro. eu também já fui essa pessoa. Claro. Eu já fui essa claro. pessoa que na porta faria tudo isso e depois esqueceria de entrar em contato com essa pessoa, mas eu falaria o seguinte. O que que é o irmã, melhor
0: então? Qual que é o método, o,
2: irmão? Vamos tratar disso na terça-feira, depois de tudo bíblico, e você me fala melhor o que que você quer fazer na igreja para que eu não possa tô, direcionar. Eu não, não posso vir,
0: pastor. Você. Eu, eu não posso
3: vir no
2: culto. Para que eu possa direcionar você. agora não, Eu não, não posso. posso vir na, na terça-feira. Você não pode vir na terça-feira, então a gente vai conversar sobre isso melhor em outro momento. Porque é. pode ser que eu, que, eu, que eu esqueça disso agora. Tem, tem um remédio muito bom é? para isso. A gente não é. pode também assumir na é. porta da igreja um monte de responsabilidade é, que você é. não vai lembrar depois. O falou, Ninguém é, vai. Acontece você na sua com igreja, com mais de mil pessoas lá, você vai lembrar de tudo que falaram na porta Inter... com você. Toda pessoa
3: nova na igreja, ah. eu eu direciono ela pra secretária e peço ela para marcar. Esqueceu comigo também. um gabinete. Esqueceu. Mas eu falo para ela, antes de você fazer qualquer coisa, eu preciso conversar com você no gabinete. Esqueceu. Isso funciona muito. A Joga a responsabilidade
2: esqueceu. pra pessoa é, aí, também. É, aí, você me lembra esqueceu. na aí, aí, feira. Tudo, Você você me manda um outro Gente. WhatsApp para é, me lembrar. Isso é aí numa mundo função. real.
0: Isso é. é o mundo real. Eu não posso
3: botar alguém numa função. A liderança,
0: não, não, não vai botar na função. Eu Tô dizendo que a pessoa não foi colocada na função, não foi nem ouvida. Uhum. Eu, o que eu tô dizendo para você, não é catar tá na entendi, função. Não. É o seguinte, ali a secretária, não, a secretária vai fazer o contato com a, com, a, com a senhora. A secretária esqueceu. O senhor tá entendendo lá que a na, pessoa claro. chega depois? Não, você está entendendo? Sim, Foi lá né? na
5: igreja funciona assim. É. Eu quero isso assim assim. Ah, você gostaria? Ah, porque eu trabalho com isso então, é o okay. quê? Louvou. Então, por favor, procura o pastor fulano, ele é o responsável pelo louvor, é. que ele vai passar para você os direcionamentos, a gente vai marcar um gabinete e tal. Ah, eu quero participar da cantina. Então você uhum. vai procurar a irmã fulana, que é responsável Muito pela bem. cantina, você vai se disponibilizar, ela vai colocar, vai chamar você para conversar, vai vir conversar comigo. Então assim, o pastor, ele não pode ser um elemento centralizador, ele tem que ser um elemento delegador. Delegue, querido, né? Você não vai conseguir fazer é. tudo sozinho. É o que é o que a irmã tá falando aqui no, 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 na, no e-mail ah. Ela se sente sobrecarregada por quê? Porque ela ah, faz muitas atividades São dois vazias. problemas, né, Jotel? É. Então... problema
3: de falta de pessoas para trabalhar E problema de quem tá trabalhando e está estressada não... e eu Pastor, é
0: falta se perigoso. Pode falar, querido, nós queremos ouvi-lo O senhor tá é, aí, situação, iniciando aí, né? vai lá aqui. É nessa
4: situação ah. A experiência pastoral também mostra Que é importante a gente observar um pouco da intenção da pessoa ah se é realmente uma intenção apenas de, poxa vida, será que esqueceram de mim, eu quero tanto servir, não é? Quero... ou se é realmente uma pessoa que ainda, é, infelizmente, existe, e nós sabemos disso, pessoas que ainda precisam exercitar um pouco de maturidade cristã, um pouco da humildade, um pouco da simplicidade, ah, a gente tem que também a, a, o pastor precisa trabalhar com essas dimensões na cabeça dele. É muito interessante que isso seja, que isso seja visto. A gente falou aqui anteriormente sobre a questão da, de igreja grande. Então tem espaço tanto em igreja pequena e ainda, eu acredito, muito mais em igreja grande para, para que as pessoas sirvam. Tem muito espaço. Tanto tem espaço que, se eu não me engano, em 2006... O, o pastor Tim Kelly, lá de Manhattan, faleceu agora recentemente, ele fez uma pesquisa sobre a dinâmica entre liderança e tamanho de igreja. E aí essa pesquisa estava totalmente voltada para a questão pastoral, por exemplo. Então, quanto maior o número de pessoas, de ovelhas, de membros em uma igreja, esse pastor, ele não daria conta sozinho. Então, existem igrejas que ele lá ele numerou essas igrejas, né? Igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes e mega igrejas. Será que o mesmo pastor que cuida sozinho de uma igreja pequena, ele vai conseguir cuidar sozinho, sem que tenha outros pastores, outros colegas, um colegiado de pastores? Ele ele vai conseguir tratar de uma mega igreja? É. Lógico que não. Uhum. Ele vai precisar de mais pastores. Então, essa dinâmica é, é, é muito interessante. Então, a igreja, ela sempre precisa de pessoas. Agora, eu considero que a gente precisa olhar, assim, para a intenção das pessoas que estão chegando. É, eu é, e eu percebo que hoje a gente precisa, de fato, de muito, uh, de um trabalho de discipulado muito forte, porque nós temos um trânsito religioso nas igrejas muito grande. Uhum. A gente precisa de um trabalho de trânsito religioso para, de fato, conhecer as pessoas. Ah, e as pessoas precisam chegar, né? e eu acho que isso é um sinal ah, que a gente tem que notar na pessoa. Né? A gente precisa ver maturidade, a gente precisa ver simplicidade, a gente precisa ver humildade na vida dessas pessoas para que elas sirvam de fato, ou então elas precisam ser tratadas e discipuladas no discipulado de liderança para que ela então consiga exercer uma função de modo, de maneira significativa e produtiva, frutífera no reino de
0: Deus. E nesse mesmo texto, o pastor Walter Valtensi, que o senhor menciona, é, o pastor Tim Keller cita, por exemplo, a expectativa de dos membros. Então, às vezes um, um membro de uma igreja de 50 membros, ele tem uma expectativa. Ele se transfere para uma igreja de mil membros, ele mantém a expectativa. Ele não consegue acessar mais a liderança como acessava na igreja de 50 membros, mas ele diz, mas aqui tem muito mais estrutura, chega uma hora que vai ser resolvido, se a estrutura supera a, o, 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 o acesso ou se o acesso supera a estrutura, ou se as coisas se, se ajustam, também fala de membros da igreja que ali estavam e que deixam a igreja, porque não gostam de pessoas novas a, a gente está cheio de crente que se sente dono e se sente dono de território, e, e isso é isso um, é um, algumas, alguns pontos que o pastor Tim Keller menciona nesse estudo aí, que é um estudo muito interessante, que é muito bom que a gente conheça, esse estudo tá aí, está disponível pela internet, é só buscar. São 11 horas e 57 minutos, ô oh, gente, o, o fulano, ele tá em todas, fulano tá em todas,
3: isso é bom ou ruim? Isso é ruim, isso é ruim, e eu quero até ajudar essa nossa ouvinte, que ela falou que ela já está nesse processo de cansada, estressada e fraca espiritualmente. Essa moça me lembra Marta. Marta estressada. Quando Jesus disse para ela: Marta, você está ansiosa por muitas coisas. Jesus não disse que estava, Jesus não repreendeu. Jesus não a repreendeu por ela estar servindo. Até porque Jesus estava com 12 apóstolos, tinha que lavar os pés tinha que fazer coisa. então o problema é que Marta o problema não é que Marta estava fazendo o problema é que Marta estava muito ansiosa por muitas coisas então qual é o conselho que eu dou para ela? se ela já tem, qual é o sinal? é o sinal que ela já recebeu, ela já tem um sinal ela está estressada, ela está rude com as pessoas e ela está fraca espiritualmente então o que está acontecendo aqui? ela está trocando, o senhor da obra está pegando a obra e trocando, está fazendo o inverso então, o que, é que nós temos que fazer aqui? O conselho que eu dou para você. Chame seu pastor. É, 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 fique naquilo que Deus chamou você por um período. Fique, descanse um pouco. Agora eu tô com uma obreira. Nós sempre temos lá na minha igreja. Tem quatro pessoas que estão sempre ativas conosco. Ela foi viajar, foi para o Nordeste. Foi viajar, vai viajar, vai tirar umas férias. Mas não larga a obra do Senhor. Porque eu quero deixar para você Atos 20, 24. Em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, quanto tanto que eu cumpra o ministério e a carreira que recebi do senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quero anunciar a vocês que
0: são 11 horas e 59 minutos, pelo amor de é. Deus, Brasil, esse relógio não para, uma de nossas queridas ouvintes tá dizendo o seguinte, olha gente, coisa difícil é, vi é viver Deus e mostrá-lo em nossos relacionamentos, principalmente quando alguém parece ser craque em nos tirar do sério. O que fazer diante de gente que nos leva ao limite, hein? Como controlar nossas reações? Atos explosivos podem denegrir a imagem do evangelho? Como ser realmente a pessoa que Jesus seria se estivesse no meu lugar? Vamos tratar entre outros assuntos desse tema amanhã a partir das 11 horas da manhã nos despedindo dos nossos debatedores. Reverendo Vanderlei, muito obrigado.
2: Eu que agradeço sempre, é um privilégio estar aqui, debate Enriquece muito as vidas da gente. Nosso ministério é muito abençoado e alegria muito grande conhecer os irmãos aqui. Hoje.
0: Muito obrigado, pastora Patrícia Andrade.
5: É sempre uma alegria poder estar aqui e aproveitar para mandar um beijo para minha igreja. Comunidade Evangélica, Projeto de Deus, meus pastores, pastor Matheus e pastora Tayane, que me abençoam sempre para estar aqui, meus bebês, meus filhinhos, José e Rebeca, que não são mais filhinhos, bebezinhos, mas tudo bem, e também meu Luiz e Cláudio. Deus abençoe a todos, gratidão por essa oportunidade.
3: Pastor Paulo Santos, obrigado, querido. Eu que agradeço, JR, estarei sempre à disposição para ajudar. A é, é dar situações difíceis dentro do ministério. Eu quero aproveitar para deixar aqui o meu abraço, a minha esposa Ana Cristina, a congregação Líri dos Vales e a Assembleia de Deus, Bom Sucesso, pastor Jaime Soares. Pastor Valtensi, muito obrigado, querido.
4: Eu que agradeço também, JR, a participação aqui mais uma vez. E antes de encerrar essa participação, quero deixar uma palavra para o nosso ouvinte aí que está preocupado com toda essa situação. Primeiro que a gente vive uma, uma, uma sobrecarga muito grande, como ela já disse. Tem um filósofo, o Han, que fala que nós estamos vivendo uma sociedade do cansaço. E é preciso ter cuidado com isso, porque os nossos profissionais de saúde emocional, que não é meu caso... Eles dizem que as pessoas, por conta dessa sobrecarga, acabam tendo assíduo por naus, né? Ah, e aí é perigoso demais, que a pessoa se torna agressiva, se torna quase que letal em algumas situações. E aí então eu concluo com o texto de Mateus, para essa ouvinte e outros que estão vivendo esse. Tempo, não é Mateus, capítulo 11, texto do nosso mestre Jesus 28 a 30. Ela pode ler depois, mas o resumo dele é o que Jesus diz: O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Um abraço,
0: muito obrigado, querido pastor Marcela.
1: Olha, vamos destacar que muitos dos nossos ouvintes estão agradecendo o debate de hoje. A gente vê que alcançou. Né? pessoas que estão vivendo essa história de maneiras diferentes há, há aqueles que conversaram com a gente estão dizendo que estão chorando porque desejam servir outros estão dizendo que estão e, usam essa expressão estafados espiritualmente então, a gente sabe que o tema de hoje alcançou muita gente aí pra glória de Deus. Já fica a dica. Se quiser ver, assistir novamente, acesse aí no canal do YouTube, compartilha também com outras pessoas. Vamos aos prêmios, porque a Constância de Botafogo, quer dizer, é o prêmio, né? Hum. A Constância de Botafogo, telefone 9876, final 00, levou pra casa um chocotone. Constância, ó. A partir de hoje, cinco dias úteis, corre aí antes do Natal para vir pegar o seu prêmio. Mundial, o seu, o seu...
0: Mundial de clubes.
1: Mundial de clubes, então. Hoje o Mundial da FIFA 2023 lá na Arábia Saudita. A gente tem nessa semifinal o Fluminense, que vai encarar o Awali às três horas da tarde aqui no horário de Brasília. Hum. O Awali, que é um time egípcio. se o Fluminense vencer, ele vai a final... Tá aí, entre quem? quem? Entre o Manchester City ou, vamos ver se é assim que fala, Uralha Reds. O que você acha? O
0: que que você acha?
1: Oh, provavelmente deve ser o Manchester. Manchester
0: City, né? Eu sei, eu não, não, sei, tem, eu não, não sei. sei. Não tem dúvida, não. Eu não
1: sei. sei. Mas antes disso, ah. então, vamos só mandar um abraço, JR, porque o Alex é motorista de aplicativo, ele ouve o debate 93 todos os dias. Hoje está trazendo a Cris Moreira para cá, porque é seu ouvinte fiel Obrigado. está nos acompanhando. Isso. Obrigada,
0: Obrigado, Violeta. Deus te abençoe, Alex. Deus abençoe, Guarde. Os tricolores estão aí sempre animadíssimos e este ano ainda mais um abraço para todos os nossos ouvintes tricolores e para vários jogadores do Fluminense que são cristãos e que estão em oração, além de torcer, além de jogar. De treinar, de lutar. Um abraço aqui, um registro especialmente do capitão do Flusão, nosso querido irmão Nino, que tem sido um testemunho vivo do Evangelho, por onde ele passa, e hoje é um dia muito especial para ele e para todos os tricolores. É, tricolor, tá todo mundo com o coração na mão.
1: Verda,
0: muito bem, vamos orar juntos, pastor Vanderlei, orando por esse tema que conversamos, orando também pela cura
2: dos enfermos e consola os corações enlutados. Deus eterno, Deus de graça, Deus de misericórdia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado senhor, porque o senhor nos deu saúde e condições de acordarmos bem e podermos viver nossa vida. Pai, seja com os ouvintes que participaram conosco do debate, Dá a eles respostas para além daquilo que nós falamos. Que eles sejam Deus motivados, consolados e ajudados pelo Senhor pelo teu Espírito. Senhor, cure os enfermos, pessoas que estão ouvindo aqui, precisam ser curadas, estão nos hospitais, estão em situações difíceis. Cura, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor, consola os enlutados. Consola aqueles que estão, ó Deus, vivendo perdas significativas na sua vida. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada ouvinte. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.